0: Mä, mä haluan no, kiittää
1: päinniä.
2: minä oikein ajattelen? You haven't bought Mr. Gorbachev, tear down this wall.
1: Politbüro. Aivan loistavaa huomenta ja juhannusta täältä Politbürosta jo ennakkoon. Täällä jälleen sinikorpinen. Moikka. Juha Töyrylä. Hauskaa juhannusta. Sekä minä, eli Matti Parpala. Ja näin juhannuksen kunniaksi meillä on monta riemukasta aihetta. Ensimmäiseksi pääsemme jatkamaan vielä kerran kiellon päälle tästä case kulmonista tai pitäisikö sanoa Case-Jääskeläisestä tai Case-Tekiristä. Nyt on siis nimittäin tämä kauan ja paljon odotettu selvitys aiheesta valmistunut ja Näinhän se sitten on, että raportti, äh, raporttistemmin työ- ja elinkeinoministeriön sisäinen tarkastus siis suosittelee, että ryhdytään jatkotoimiin ja jatkotoimet ilmeisesti suositeltiin lähinnä kohdistuvan erityisavustaja Jääskeläiseen, mikä on tietysti mielenkiintoista, koska poliittisia ruumiita tähän mennessä on tullut vasta se kulmunin eroaminen. Jääskeläinenhän myös niin jääskeläinen, jääskeläinen sitten myöskin ei, ei tullut valituksi uudestaan sitten erityisavustajan tehtäviin, näin on. Mutta niin, tämä, niin. tämä, ei niin kuin, tämä saaga ei niin kuin oikeastaan vieläkään itse loppunut, koska tässä on siis tosiaan tämä selvitysehdotus ja sitten on vielä kaiken lisäksi poliisitutkinta-aiheesta. Niin nyt näytti, julkisuudessa alleiden tietojen mukaan
0: näytti siltä, että erityisavustajana Jääskeläinen olisi, olisi tilannut tai ainakin ottanut vastaan, sellaista konsultointia, josta sitten ministeri ei oman selvityksessä mukaan ollut tietoinen ja, ja sen lisäksi ministeriön selvityksessä todettiin, että, että laskutuksessa oli jotain, jotain epäselvyyksiä, minkä toki sitten tämä kyseinen toimisto, toimisto kiisti ja totesi, että on toimittu sen mukaan, mitä heiltä on, heiltä on tilattu ja mistä on, mistä on sovittu. No tarkoittaa sitä, että asian kaivelu jatkuu ja, ja, ja varmasti tässä nyt ehkä sitten, en tiedä tuleeko uusia paljastuksia, mutta Ehkä sitten joissain yhteyksissä kuullaan vielä lisää näitä asianomaisten, asianomaisten kommentteja. Varmaan aika ratkaiseva on se, että mihin poliisi päätyy omassa, omassa harkinnassa?
2: Mm. Tekirin liittyen se laskutus, laskutukseen sanon vielä siis sen, että he vetosivat siis suulliseen sopimukseen, mitä valtionhallinto ei siis, ei siis tunne. Mun, siis, mä, mä en tiedä, että tämä saattaa nyt niin kuin, ja mä ihan siis aulisti myönnän, että mulla on ehkä joku asenneongelma ongelma Jääskeläistä kohtaan. Mutta että ehkä, ehkä niin että jos mä jotenkin mietin sitä, sitä, niitä julkisuuteen tulleita tietoja niin kun, ja sitä julkisuuteen tullutta vaikkapa sähköpostikirjeen vaihtoa, jossa se jääskeläinen niin hyvin, hyvin voimallisesti, siis jopa painostaa minun mielestäni virkamiehiä niin kun, niin kun tavallaan hyväksymään sen hankinnan, niin sitten mä niin kun, vähän tavallaan, että kun kulmun ja jääskeläisen selitykset poikkeavat toisistaan, niin kyllä mun, niin kun, en mä tiedä, ehkä... Musta niin tuntuu vaan uskottavammalta, että ministeri ei ole selvillä kaikista yhti- yksityiskohdista, mutta erityisavustaja olisi syytä olla.
1: Niin sanotaan, sanotaan näin, että kun se kulmonen kirjallisen, jonka tuota, ainakin Helsingin Sanomat oli printannut sen kirjallisen kulmunin selvityksen, niin se oli kyllä semmoinen, jos, jos se ei pitäisi paikkaansa, niin se oli semmoinen kyllä hyvin tyylipuhdas niin sanottu bussin alle heitto, koska käytännössä siinä siis Kulmuni kertoo, että hän ei ole tiennyt mistään mitään, ei ole tilannut mitä, ei ole tiennyt hinnoista, ei ole tiennyt mistä, mitä on tilattu ja niin edelleen ja niin edelleen. Varmaan niin on vielä silleen likapyykkiä, mitä tullaan pesemään ja mitä on varmaan pesty sitten ihan julkisuudelta piilossakin. Se vaikutti se kommunikaatio nimittäin sen tasoiselta, että tästä. Tä- Tästä vielä keskustellaan varmaan suunnassa, jos toisessakin.
0: Näin se, näin se varmaan on. Ja, ja, ja Ehkä tässä näkyy myös sitten sellainen seikka, jota, jota niin kuin aina kriisitilanteessa, kriisiviestätilanteessa pitäisi, pitäisi noudattaa, eli, eli selvittää ensin itse kaikki jaksiaan liittyvät faktat, ja aina kun se on, se on vain mahdollista. Ja, ja nythän osittain tätä, tätä kohua on, on niin kuin jatkettu myös sen takia, että, että on puhuttu niin kuin esiintymisvalmennuksista mutta sitten tässä on paljastunut, että kyse on ollut myös muusta, muusta viestinnän konsultaatiosta, missä ei siinäkään ole mitään väärää viestintää. Saa konsultoida muun mm. muassa oman, oman toimeentulon kannalta. Se on ihan hyvä ja positiivinen asia, mutta, mutta että et, et olisi. Pitää nyt varmaan niin alun perinkin kertoa vähän paremmin siitä, että mistä on, niin kuin, mistä on niin ollut kyse.
1: Niin ja edelleenkin se, että, että puolueen omaa viestintäkonsultointia ei voi maksettaa veronmaksajilla. Että... Niin, kyllä kyllä, se on se, se etenkin. Mutta sitten se, mikä mun mielestä oli vielä
0: kiinnostavaa tässä ministeriön selvityksessä, että sehän ei nyt juurikaan ottanut kantaa sitten virkamiesten toimintaan tässä, tässä asiassa. Ja, ja tota, Sini tuossa äsken, äsken tulkinnan siitä, että heitä olisi niin painostettu, en ole, Ihan varma, onko näin voi olla, mutta, mutta että sitten joka tapauksessa virkamiehet ovat, ovat niin tätä toimintaa myös olleet niin kuittaamassa. Sitten voidaan niin spekuloida sillä, että onko heillä ollut kaikkea, kaikkea tietoa vai, vai ei. Mutta on, on niin kiinnostavaa nähdä, että, että minkälaisia jatkotoimenpiteisiä ministeriöissä nyt sitten, sitten lyhyt, ryhdytään ja, ja, ja pohditaanko siellä myös virkamiestä asemaa, asemaa tässä asiassa.
2: Niin siis mä... Mä haluan siis korostaa, että mun mielestä niissä hänen viesteissään oli painostava sävy, siis sellainen sävy, että, että tämä on täysin erilainen tilanne kuin mikä tahansa muu tilanne, mikä viestintätilanteita voi ministeriössä olla ja että eikö niin, että, että, että nyt voidaan niinku poiketa, poiketa normista, että mä tarkoitan vaan siis sitä, että niissä viesteissä oli painostava sävy.
0: Kyllä ja kyllä niistä tuli hyvin selväksi, että mitä halutaan nyt tehtä- tehtävän.
1: Joo, mutta siis tosiaan tässä on vielä niin kuin, että Jäskeläinen on itse kommentoinut, että kuulmoni on pyytänyt häntä hankkimaan koulutusta ja, ja sitten tämä, tässä nämä tarinat on vielä sen verran paljon risteäviä, että varsinkin jos tästä tulee joku tutkinta, niin onnea vaan poliisille, joka yrittää selvittää, että kenen, kenen tarinat on totta, että en tiedä, mistä kaikista osista on kirjallista viestintää olemassa ja niin edelleen. Ja sit myöskin tästä painostamisesta tulee siis vielä mieleen se, että onkohan käynyt niin, että siellä on itse asiassa projekti alkanut ennen kuin on tajuttu, että tästä varmaan pitäisi olla joku ihan formaali hankintapäätös olemassa ja sitten sen jälkeen on tullut vähän kiire pistää virkamiehet äh, hoitamaan asia kyllä. niin kuin tavalla. Tämä on kyllä kaiken kaikkiaan outo, outo juttu. Ja siis se vielä täytyy sanoa, että että et jos tämä olisi ollut niinku kokonaan niinku täysin silleen erityisavustajan ja, ja niinku virkamieskunnan hoitama tämä asia, niin sit edelleen minusta näyttäytyy vähän hassuna, että sit kuitenkin ministeri teki sen johtopäätöksen, että hän aika nopealla aikavälillä itse lähti. Et kyllä se niinku vähän silti edelleen näyttää siltä, että ehkä sitten kuitenkin on, on tuntunut siltä, että omakaan toiminta ei ole mennyt ihan niinku strömsöössä, mutta
2: Mut vaikea huulen. sanoa. Mä luulen, että, että siinä, niin kuin, siinä arvioinnissa on painanut varmaan moni muukin asia kuin se, että mitä tässä kyseisessä, asia, kyseisessä tilanteessa se on tapahtunut. Se on et varmasti et, totta. Et esimerkiksi keskustaan jo valmiiksi todella alhainen kannatus ja, mm. ja jotenkin se, että, että ei tunnu olevan oikein kansanluottamusta. No, saadaanko tämä homma niin kuin nopeammin taittumaan ja puolueen kannatusta painamasta, jos nyt vaan niin kuin let's get it over with. Ja sitten tavallaan niin kuin ehkä ainoa, että jos jäl- haluaa jälkiviisastella, niin kuin mielellämme haluamme, niin, niin tavallaan kuulu a- tähän konseptiin. Kyllä. kyllä. <tos> <tos> niin, niin tavallaan se, että et ehkä ainoa asia, mitä, mikä, miten Kari Jääskeläinen olisi voinut tämän katkaista ministerin puolesta, olisi ollut se, että hän olisi sanonut itse suoraan, että minä toimin ja minä vaadin ja minä, minä halusin tämän. ja ja se oli virhearvio, ja minä eroan. Mutta tavallaan se, että olisiko se sitten riittänyt, niin en tiedä. Ei välttämättä. Mutta mutta keskusteluun on tullut myös muita spinnejä, toki liittyen viestintätoimistojen ja erityisesti tiettyjen siellä olevien hahmojen rooliin, ja sitten tavallaan se vaikka demokratiaan liittyvä keskustelu, tai tai niin siihen, kuka maksaa kenenkin kuluja liittyvät keskustelut, niin ehkä Katri Kulmuni ajatteli, että et eroamalla sä saat tämän keskustelun katkastua nopeita.
0: Mm. Niin, se voi olla. Se sinänsä mä olen, olen huomannut usein niin kuin miettivä, niin kun tämä keskustelu ja kohu on edennyt että mä uskon, että, että Katri Kulmuni olisi voinut hyvinkin säilyttää ministerin paikkansa, jos, jos tämä kriisiviestintä olisi hoidettu paremmin, äh, olisi toimittu tehokkaammin siinä Alussa olisi, olisi tartuttu toimeen, joku tiedettiin ilmeisesti päiviä ennen kuin asia tuli julki, että tämä on tulossa, tulossa julki, olisi selvitetty faktat ja, ja laadittu, laadittu parempi oma viesti ja, ja, ja sellaiset toimenpiteet, joilla asia olisi pyritty, pyritty stoppaamaan. Nyt tätä ehkä yritettiin, mutta ne viestit ja toimenpiteet olivat oli mun mielestä vääriä.
1: Mm, hyvin mahdollista. Ja siis, että vaikka, vaikka olisi käynyt niin, että sitten. Jäskiläinen olisi eronnut, niin kyllähän tuossa vaiheessa ne verikoirat olivat sillä tavalla kintereillä, että et, et just jos tuo kriisiviestintä olisi, olisi mennyt samalla tavalla silti, tai se olisi mennyt yhtä huonosti kuin se nyt meni, niin kyllä se voi olla, että se olisi silti johtanut ministerin eroon sitten myöhemmin. Mm, kyllä. Mutta vaikea sanoa. Tästä kun kulmunista aloitettiin, niin sitten voidaan hyvin tämä Tämä tota, tälle aasille jatkaa siltä puhumalla siitä, että, että Kulmunin toimija, toimija moitti tässä männäviikolla myöskin perustuslakivaliokunta liittyen siihen, että, että perustuslakivaliokunnan mielestä hallitus on hyväksynyt, hyväksynyt ää, EU- ja näihin koronakriisirahoituksiin liittyviä toimenpiteitä ilman, että ne on noudattanut riittävän hyvin perustuslakivaliokunnan kantaa. Ja tota, tässä ehkä kysymys ei ole nyt siis enää niinkään kulmunista, vaan, vaan kysymys on siitä, että, että eduskunnassa on käyty siis aika kovaa vääntöä siitä, että, että mi, minkälainen, minkälainen mandaatti Suomen hallituksella on nyt neuvotella näistä EU-rahoituksesta ja koronakriisirahoituksesta ja näistä tukipaketeista ja muusta, mistä nyt on kyse, ja, ja se vääntö on, on keskittynyt nimenomaan suuren valiokunnan ja perustuslaki väliin myös ja Tämä on aihe, mikä on ollut aika vähän ehkä mediassa esillä ja se ei ole ihan kauhean yksinkertainen aihe myöskään.
0: Niin oli juuri kommentoimassa, että, että aihe on sen verran kompleksinen, että se ei, se ei ehkä sen takia ole päätynyt, päätynyt tota, kovin laaja julkiseen keskusteluun. keskusteluun vielä. Kysehän on siis toki vaan niin kuin joistakin, joistakin sadoista miljardeista ja sitten joistakin sadoista miljardeista siihen päälle. Mutta... Miljardihan on nykyään julkisen rahan käytön perusyksikkö. Aivan niin, totta, totta kai. Tämä Matin ensimmäisenä nostama, nostama keissi, josta, josta nyt sitten Pevi oli, oli myös vähän niin kuin moittinut hallitusta, niin liittyi siis muistaakseni tähän niin EVML, vakausmekanismin rahojen käyttöön koronakriisistä johtuviin terveydenhoitokustannuksiin. Ja tästä oli sitten niin kuin tulkinta erimielisyyttä, erimielisyyttä että hallituksen ja Pevin välillä. Että että onko, onko niin kuin noudatettu, noudatettu Pevin, Pevin linjausta vai ei. Pevi itse oli, oli siis ilmeisesti sitä mieltä, että tässä nyt on se, on se riski, että, että tässä olisi, olisi syntynyt tilanne, jossa, jossa Suomen, Suomen niin kuin, ää, maksutarpeet siihen, siihen vakausmekanismiin saattaisi, saattaisi kasvaa. Mutta tässäkin oli ilmeisesti myös vähän sitten niin kuin keskenään niin tulkintatasoerimielisyyksiä vähintään, vähintään tota Pevin varapuheenjohtaja Häkkäsen ja puheenjohtaja Ojala-Niemelän välillä. Mutta tämä on kaiken kaikkiaan mun ihan hurjan kiinnostava kysymys, miten miten meillä jotenkin jälleen kerran tällä tällä kaudella Pevin rooli on noussut ihan hurjan keskeiseksi tämän kauden keskeisimpien poliittisten kysymysten ratkaisemisessa. Ja ja meillä jotenkin politiikan tekeminen ja sen arviointi kytkeytyy todella vahvasti myös julkisessa keskustelussa perustuslain tulkintaan ja perussopimuksien tulkintaan. Ja, ja se, on, se on kiinnostava poliittinen kehitys.
2: Joo, ja siis loppuahan sille ei näy, koska sote-uudistushan sitten...
1: Mm.
2: Mm. pääsee siitäkin lausumaan jälleen kerran. Ähkä, ehkä niinku tästä koko jotenkin Euroopan unioniin ja, ja, ja muun niinku päät että et niinku tuntuu, että pitkästä aikaa myöskin ikään kuin Eurooppa-politiikka ja EU-politiikka tämän koronakriisin myötä tulee nousemaan tosi isoon rooliin ja sitten se voi oikeasti tällä hallituskaudella ja tällä vaalikaudella, niin mä huomaan, että 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 sellaiset puolueet, jotka ehkä perinteisesti olisi ollut aika Eurooppa-myönteisiä, niin varoo tätä tosi paljon sen takia, että Pelätään ehkä sitä, että mikä vaikutus silloin perussuomalaisten kannatukseen, jos Euroopan, unioniin, Euroopan unionin roolia kasvatetaan. Ja, ja tavallaan, että oltaisiin niin kuin reilusti, niin kuin, että kyllähän että tässä kun vaikka vedotaan niin kuin siihen, että Suomi on perinteisesti ollut tässä ja tässä porukassa, että tämä ei ole kauhean perinteinen tilanne, jos katsoo vaikka Saksan ulostuloja ja muita vastaavia, niin sitten toivoisi jotenkin, että... Että sen sijaan, että vaan niin kuin jotenkin kävellään niin kuin munankuorilla tässä, niin kuin tämän EU-kysymyksen ympärillä, niin uskallettaisiin oikeasti olla siellä, missä oma puolue on niin kuin koettu olevan. Mutta et sinänsä siis siihen, että, että mikä tämä pevin ja kulmunin välinen niin niin kiista tässä on, niin, niin kuin se ei ole kauhean yksinkertainen asia, mutta minusta tässäkin keskustelussa on kiinnostavaa siis, niin kuin se, että miten Eurooppa-politiikka tulee nousemaan myös sen pevin aseman lisäksi tällä vaalikaudella.
1: Niin, se on ihan, ihan mahdollista. Tästä vielä, koska, koska tämä asia ei ole ihan hirveän paljon julkisuudessa, niin ehkä on hy- syytä todeta se, että siis Suomen kannan tai siis hallituksen valtuuttaa käytännössä toimimaan siellä eu siis suuri siis suuri valiokunta päättää siitä, minkälainen neuvottelu, neuvottelumandaatti on. Suuri valiokunta pyytää lausuntoa perustuslakivaliokunnalta siitä, että mitä mitä sitten perustuslaillisia rajoitteita tässä kannan ajamisessa on, mutta tässä kohtaa perustuslakivaliokunnalla, jos puhutaan nyt näistä viimeisimmistä mandaateista, mitä on annettu, niin perustuslakivaliokunta ei kuitenkaan päätä sitä, sitä, että miten miten se neuvottelu siellä, siellä tapahtuu. Perustuslakivaliokunta voi sitten ottaa myöhemmin kantaa siihen, että onko ne lait, mitä sitten esitetään neuvottelujen perusteella, niin ylipäänsä Suomen perustuslain kannalta hyväksyttäviä. Mutta tässä tässä on mielenkiintoista se, että että miten just niin kuin Sini sanoi, niin niin perustuslakivaliokunta jotenkin ottaa Ehkä selvästi tässä enemmän ja isompaa roolia siinä, että miten se pyrkii puuttumaan niin kuin EU-lainsäädännön tulkintaan vähän kuin Suomesta käsin. Mulle tulee mieleen tästä vähän samat keissit, mitä Saksassa, kun perustuslaki on siellä torpannut jotain näitä EU-ssa tehtyjä päätöksiä, koska ne jos Saksan perustuslain mukaisia, niin minusta tämä alkaa vaikuttaa siltä, että Suomessa aletaan käymään samanlaista vääntöä. Ja sit mielenkiintoista on se, että sehän voi johtaa meillä aikanaan siihen, että itse asiassa se perustuslakivaliokunta ei enää pysty toimimaan edes näennäisesti yksimielisesti, koska näistä asioista tulee niin keskeistä politiikan sisältöä, että niistä on pakko pystyä äänestämään. Se on on jännä, että että aiheuttaako tämä EU-politiikan perustuslakisoituminen meillä lopulta sen, että tämä perustuslakivaliokunnan traditio siinä mielessä häiriintyy. Tästä, tästä ei ole minusta niin ollut mediassa oikeastaan juuri mitään pohdintaa ainakaan tähän asti.
2: Mut mä luulen, että se johtuu osittain siitä, että, että sun täytyy olla jo tosi, tosi jotenkin syvällä tässä koko systeemissä niin kuin ymmärtääksesi esimerkiksi ihan vain, tai jotenkin vetääksesi ne yhteydet siitä, että ehkä tämä johtuu juuri tästä. Mm. Et, et onko, onko Euroopassa tehtävät linjaukset sopusoinnussa, vaikka ei meidän oman perustuslain kanssa. Mm-hmm. Näin, se,
0: näin, se, näin se on. Ja, ja, ja sitten on, on myös niin, kuin niin että, että on aika niin kuin on, on vähässä ne elimet, jossa tätä harkintaa ja pohdintaa voidaan, voidaan niin kuin tehdä. Mm. Ja, ja, ja siinä mielessä meidän järjestelmässä se, se niin kuin isolta osin on perustuslakivaliokunta. Tietenkin, että Suomen järjestelmän, järjestelmän hyvä puolihan on ollut tämä suuri valiokunta ja sen hyödyntäminen EU-päätöksenteossa, joka on luonut aika paljon sellaista jatkuvuutta Suomen linjoihin, mikä, mikä on ollut varmasti meille, meille niin kuin ihan hyväksi ja, ja nyt, nythän niin kuin se iso julkinen keskustelu tuntuu pyörivän, pyörivän sen niin kuin uuden, uuden tota elvytyspaketin koon ja sitten sen, sen niin kuin sisältämän, sisältämän tota, suorien, suorien niin kuin tuki, tukirahoitusten ja, ja sit toisaalta sen, sen äh, suhteen, että, että komissio on ehdottanut ottamista. Mm, ja ja tota, näissä, näissä asioissa tuntuu, että sit kuitenkin suomalaispoliittisessa kentässä on niinku aika laajaa, laajaa niinku yhteisymmärrystä ehkä pois lukien perussuomalaiset, jotka tietenkin on, on niinku erittäin kriittisellä linjalla, mutta, mutta yleisesti tuntuu, että hallituksen linja on kuitenkin, kuitenkin Suomen pitkällinen mukainen siinä suhteessa, että, että tätä niinku suorien tukien myöntämistä, myöntämistä kritisoidaan paketin kokoa kokoa kritisoidaan, vaikkei se tässä ihan niin kuin tämän nuukan nelikon mukana ollakaan, ollakaan menty, niin sit Suomella on kuitenkin ollut tällaisia varauksia, varauksia mm. tähän järjestelmään. Mä veikkaan, että se kysymys, mikä tulee, tulee vielä niin jakamaan meilläkin, meilläkin enemmän lähi, lähitulevaisuudessa on sit se, että mitkä on ne EUn rahoittamisen keinot tässä, tässä niin tulevina vuosina, kun tätä pakettia pitää alkaa, alkaa maksamaan. Ja nythän taisi olla niin, että suuri valiokunta otti alustavan niin kuin avoimen kannan ainakin siihen suhte- siinä suhteessa, että, että voitaisiin harkita malleja, jossa EUlla olisi verotusoikeutta joissain, esimerkiksi niin teknologiaan liittyvissä, liittyvissä kysymyksissä, jos tällä pystyttäisiin, pystyttäisiin vähentämään sitten jäsenmaksupaineita ja sillä tavalla turvaavaa meillä, meillä hyvinvointivaltion rahoitusta. Ja tämähän on, on ihan aidosti niin kuin iso monumentaalinen muutos on toimintalogiikkaa. Se voi olla, voi olla hyvä sellainen,
1: mutta mä luulen, että siitä tulee vielä haastava kysymys puolueelle. Ihan varmasti. Ja varsinkin, jos perustuslakivaliokunta suhtautuu asioihin samalta tavalla kuin nyt, kun se on Kieltänyt valtioneuvostoa hyväksymästä tai edistämästä edes tätä pakettia. Koitapa siinä sitten neuvotella, jos perustuslakivaliokunta on sitä mieltä, että ei saa edes edistää tämän tyyppistä niin sopimista. Pitäisi ottaa vanha Napoleonin, Napoleonin viisaus näissä asioissa käyttöön.
0: Eli hyvä perustuslaki on lyhyt, mutta epäselvä. <laughs>
1: Lyhyistä, mutta epäselväistä laeista Päästäänkin hyvin sitten seuraavaan, seuraavaan kansakuntaa kuohuttaneeseen, eli ei oikeasti ketään kuohuttaneeseen, mutta journalistipiireissä kuitenkin palstamillimetrejä synnyttäneeseen keskusteluun siitä, että saako Yle tuottaa jatkossakin palstamillimetrejä samalla tavalla. Eli, eli tota, Medialiitto on aikanaan kannellut siitä, että, että Suomen Suomen julkinen media eli yleisradio ei saisi tuottaa EU, niin EU-sääntelyn mukaan kirjallista sisältöä samalla tavalla. ja Nyt sitten tämä hallitus on antanut lakiesityksen, joka, äh, jossa todetaan, että, että Ylen toimintaa tullaan nyt sitten näiden kirjallisten sisältöjen osalta rajoittamaan. Pitääkö tästä olla jotain mieltä? Monella on tästä ollut mielipide, mutta moni heistä on ollut toimittajia. Mulla on tähän kompromissiehdotus, no, kerro. joka on siis se, että Saa kirjoittaa vain paskoja juttuja. Ei vaan
0: yleensä jatkaa tekstisältöjen julkaisemista, mutta ainoastaan tekstiteeveessä.
2: Mm.
1: Niin, tuota feature, feature-juttuja tekstiteeveessä ja niin. kaikki ihmisten kuvat semmoisena pikseleinä. Mm. Kyllä.
2: No, mä, siis, mä ymmärrän, että mä en ole media asiantuntija. Että mä niin siitä seuraava asia, mitä sanotaan, niin sillä disclaimerilla sitten. Ihan kuin olisin perustuslaki tai, <laughs> olin, tai
0: just, olin just kommentoimassa, että, että perustuslaista sen sijaan voin, joo, voin puhua kyllä. vaikka, vaikka <laughs> iltaan asti. Kyllä.
2: Ja sotesta, koska se tunnen kuin oman katani. Ja keskustasta, mutta siinä no siis olla
0: aletaan olla kyllä aika lähellä. Joo. Se,
2: kyllä joo. Mutta siis mä, mulla on sellainen niinku että... Että se kantelu, mikä, mikä silloin on tehty ja tavallaan se ajattelutapa niin siitä, tai ajattelu ikään kuin Ylen roolista on, niin kuin perustuu jollekin semmoiselle vähän vanhakantaselle ajatukselle siitä, että mikä on niin kuin, tavallaan missä tuotetaan tekstisisältö ja missä ei. Ja mä, mu, se, on niinku mun tavallaan, tai se oli se, mitä mulle ensimmäisenä tuli siitä niinku siis sinänsä mieleen, että, että et ikään kuin entisessä elämässä se jaottelu on ollut ehkä aika, aika selkeä, että jos sulla on päivälehti, niin sä oot sanoma, niinku, sanomalehti bisneksessä, ja sitten sulla on aikakauslehti, sulla on omanlaista sisältöä, ja sitten jos sulla on, niinku, sä oot TV-yhtiö, niin sulla on tätä ja tätä sisältöä. Kun musta taas mm. niinku, ylipäätään niinku median, median suhteen se tilanne alkaa olla sellainen, että sitä sellaista selkeää jakoa ei enää ole, ehkä ole mielekästäkään tehdä. Sisältöjä tehdään niin monella eri tavalla ja, ja monissa eri alustoissa. Ja ne sisällöt niin kuin vaihtelevat niin kuin videosisällöstä kuviin ja, ja pitkiin teksteihin. Ja, ja siinä mielessä niin kuin mulle tulisi sellainen, että mä en, mä en ihan niin ymmärrä, että miksi... Miksi tavallaan tai mistä lähtökohdista sitten ikään kuin sitä yleä halutaan suitsia. Samaan aikaan, toki ymmärrän siis myöskin sen, että jos me mietitään nyt vaikka yleä toimijana ja sitten sitä, että mitkä sen edellytykset on ollut vaikka kehittää huikean hyvä sovellus ja, ja alusta omien, omien ohjelmiensa katsomiseen, niin onhan se aika eri lähtökohdista tehtyä hommaa, kun sä teet sitä niin kuin tavallaan julkisilla varoilla jolloin tietyllä tavalla niin sulla on ehkä sitä liikkumavaraa taloudellisesti enemmän kuin vaikka jollain kaupallisella toimijalla.
1: Minusta tuntuu, että mikä tahansa julkisesti kehitetty softa on kyllä lähtökohtaisesti takamatkalla verrattuna mihinkään yksityisesti. Mutta, joo.
2: mutta, yle, mutta siis Ylen, ylen verk- tai sovelluksesta, Yle Areenasta on sanottava, tai esimerkiksi Ylen, äh, koska olen kohderyhmää, niin lapsiperheille kehitettystä sovelluksista on siis sanottava, että ne on siis todella hyviä. Ja, ja siis jos niinku vertaa käyttöliittymältä vaikka Yle Areenaa, niinku sanotaan katsomoon niin on mm. ne niinku ihan eri planeetalla.
0: Niin ja jos vertaa Yle hbo jossa on kuitenkin taustalla aika lailla isompi isompi business niin kyllähän kyllähän niinku Yle käyttöliittymä on merkittävästi merkittävästi parempi mistä ehkä mm. ehkä kun aina ajoittain, ajoittain meilläkin on, on Mikael niin pakko sanoa että että kyllähän Jungnerin, Jungnerin tietty visionäärisyys Yle- yleissä, niin ei sitä niin kuin haittaa, haittaa ole ehkä ylelle sitten, sitten ollut. Sanomaan, että mitä kaikkea silloin on niin kuin tehty ja, tehty ja, ja niin kuin muuten. Siis silloin niin yleisemmin ehkä, ehkä niin kuin mä ymmärrän sen kaupallisen median tuskan, kun ne mainosrahat vähenee kaiken aikaa. Ja mä ymmärrän sen kaupallisen median tuskan, kun ne tilaajamäärät, lukijamäärät vähenee kaiken aikaa. Ja, ja, ja sitten kun on niin kuin Yle, jonka vaikkapa tämä areenapalvelu on, onko se nyt jossain mittauksessa todettu Suomen arvokkaimmaksi digitaaliseksi brändiksi, niin kyllä mä ymmärrän sen sen ajatuksen siitä, että tämä Yle syö meiltä sitä meidän bisnestä. Ja etenkin ehkä paikallismedian tasolla näin saattaa jossain mielessä ollakin, koska Ylellä on sitten myös sitä paikallistoimitusta, jonka jonka, taso on vaihtelevaa. Ja, ja niin siis tämä on, on mun mielestä niin ymmärrettävää ja ehkä niin kuin tältä pohjalta sen, sen niin kuin Yle-kritiikin mä, mä niin hiffaan, mutta tässä kotimaisessa keskustelussa jotenkin häiritsee se, että me, me niin tämä on tämmöinen niin suomalainen erillismediakeskustelu, että kun täällä on tämä Yle, niin sen takia jengi ei lue niin paikallislehtiä, ihan kuin tässä niin kuin viimeisen parinkymmenen vuoden aikana jos tapahtunut niin massiivista digitaalista murrosta siinä, miten mediaa tuotetaan, miten mediaa kulutetaan ja miten mediaa jaellaan. Ja, ja tämä, niin kuin, tämä, tämä keskustelu jotenkin, niin kuin loistaa poissaolollaan. Ja, ja nyt tässä kun ollaan niin kuin podcastissa, niin, niin voin sanoa, että esimerkiksi podcastit on yksi, yksi niin kuin, ihan keskeinen haastaja ja niin kuin, nouseva haastaja erilaisille uutismedioille. Ja, ja, ja tässä suhteessa mä, mä, niin kuin, mä vähän luulen, että kotimainen yle tuossa muodossaan, kun me ollaan siihen totuttu, niin, niin saattaa olla tulevaisuudessa aika arvokas asia, koska, koska se tota, kilpailu, Kilpailu niin yleisöstä kiihtyy entisestään ja se, että on, on luotettava media, joka pystyy tekemään muun mm. muassa paikallisia juttuja, niin, niin silloin on kyllä arvonsa. Mm. Ja mä
2: sanon vielä siis sen, että, että jos me puhutaan niin sanotaan, paikallislehdistä tai paikallismediasta, siis myöskin vaikka ilmaisjakelupuolella, niin, niin se, niiden mahdollisuus tehdä niin oikeasti korkeatasosta vaikkapa tutkivaa journalismia, on niinku aivan, niinku, siinäpä, siis niillä ei näillä resursseilla, että se, et jotenkin mä niinku itse ajattelen sen niin, että kun media ihan ymmärrettävistä syistä, ja mä itse siis ihan mielelläni vaikkapa maksan Hesarin niinku digisisällöistä ja muista, ja, ja näin, niin ihan ymmärrettävistä syistä sitten samaan aikaan on myöskin niin, että et, et kaikilla kaikilla ei ole varaa maksaa niistä sisällöistä, niistä hyvistä journalistisista sisällöistä. Ja se, mm. että jos me niinku tavallaan nyt sit sanottaisiin yleisradiolle, jonka tehtävä on niinku mun mielestä myös sillä tavalla niinku linkittyy niinku minkä tahansa munkin median tehtävä niinku demokratiaan ja, ja sen niinku ylläpitämiseen ja ihmisten niinku yhteiskunta, yhteiskunnallisten taitojen ylläpitämiseen ja ja, ja niin tiedonjannon tyydyttämiseen niin tulotasoon katsomatta, niin jos me sitten sanotaan ylelle, että te ette saa enää tehdä sisältöä, niin se ei ole ihan ongelmaton linjaus tavallaan tästäkään niin lähtökohdasta. Et sen takia, että et sitten et ikään kuin tämä niin kuin media ja median niin tästä, äh, siitä, että miten median kulutus ja median ja toki journaliset sisällötkin ovat luokkakysymyksiä tietyllä tavalla. Että mi, mi, mitä on esimerkiksi niin paitsi se, että kuka tuottaa mediaa, niin sitten se, että miten se media on mm. saatavilla.
1: Mutta toki, toki siis nyt vielä täytyy todeta, että, että se mihin tämä rajoitus kohdistuu, niin ei siis kohdistu esimerkiksi uutis, uutismaisiin juttuihin, tai että jos yle te, tekee TV-uutisen jostain asiasta, niin ihan hyvin sillä voi olla pitkäkin niin kuin tekstimuotoinen sisältö siitä samasta asiasta jatkossakin. Mm. Että se, se, mihin tämä kohdistuu, on lähinnä, että Lähinnä tämmöiset, niin kuin puhuttiin tämmöisistä pitkistä feature, feature-jutuista, johon ei sitten sisälly sitten televisio- tai sisältöä, mutta kuvittelisin ja itse asiassa Yleisradion toimitusjohtaja Meri Ylä-Anttilakin sitä kommentoi, että ei tässä nyt ole syytä ripotella mitään tuhkaa päälle, että että esimerkiksi, että kenenkään, kenenkään työt yleensä eivät lopu, lopu tämän takia, no joo, yleissä ei kyllä lopu, kenenkään urheilutoimittajan työt, vaikka mitään urheilua ei ollut kolme kuukauteen, mutta siis, siis kuitenkin, että ei, ei tämä varmaan, että tämä on ehkä enemmän sitten iso tekninen muutos. Niin yläanttila ylä kommentoi vielä lisäksi, että tätä
0: muutosta on itse asiassa tehty siitä Medialiiton, liiton kantelusta, kantelusta saakka jo, että, niin se, vuosia. että iso, iso muutos on edessä, mutta se ei ole ehkä niin iso kuin miltä se saattaa kuulostaa, ja ilmeisesti suurin, suurin muutos saattaa olla Lifestyle-sisällöissä, joissa enemmän tällaista niin kuin pitkää, pitkää feature juttua on, on mm. harrastettu. Nopeasti vielä pikkusen, pikkusen eri mieltä Sinin kanssa äh, pakko olla paikallis, paikallismediasta, jota, jota kieltämättä tehdään kyllä Tehdään kyllä vähäsi resursseja ja taso on varmasti niin kuin vielä vaihtelevampi kuin ylen paikallisto- toimituksissa, mutta, mutta siellä on kyllä paljon myös sellaista tutkivaa journalismia liittyen kuntatason ja, ja niin kuin aluetason päätöksentekoon, jota, jota muuten Suomessa ei kyllä varmaan, varmaan tehtäisi. Että, et, et tota, mä luulen, että aika monessa, monessa paikallistoimituksessa tehdään niin kuin pienillä budjeteilla pieniä ihmeitä. Mm.
2: Jo, joo, siis ja ehdottomasti ja mun mielestä se Anti tuleekin siitä, että seurataan, toimitaan ikään kuin vallan vahtikoirina siellä paikallistasolla, niin kuin ollaan nähty, niin se, se on, siihenkin liittyen on käyty keskustelua paljon julkisuudessa nyt liittyen Ilmajokilehteen ja sieltä, sieltä irtisanoutuneen Terhipirillä porvalin, porvalin niin kuin linja tai tavallaan niin kuin ajattelun journalistisesta vapaudesta.
1: Mennään vielä lyhyesti viimeiseen aiheeseen tänään, joka on liittyy Keis Mäenpäähän, eli edustaja Mäenpää aikanaan kommentoi verraten, verraten maahanmuuttajia tai oliko se pakolaisia, niin vertaisi vieras, vieraslajeihin tässä kamalassa lausunnossaan ja, ja nyt on sitten perustuslakiovaliokunnan mietintö, mietintö valmistunut siitä, että esitetäänkö kansanedustajan syytesuojan murtamista tässä tilanteessa. Valtakunnan syyttäjä on tätä vaatinut ja, ja nyt perustuslakivaliokunta myöskin vi, sitten siitä tällä viikolla äänesti ja äänin 12.5. päätyi siihen, että syytesuoja murrataan ja tietysti tämä, tämäkin rikkoo sitä perussuomalaisten, perussuomalaisten siis perustuslakivaliokunnan tradiota, traditiota olla yksimielinen perussuomalaisilla tämmöistä traditiota ei harvoin on ollutkaan. Paitsi sitten, kun tullaan äänestämään Mäenpään
0: syytteille asettamisesta tota, Siinä, eduskunnan, eduskunnan suuressa istunassa, niin veikkaan, että, veikkaan, että perussuomalaiset löytävät yhteisen linjan.
1: Kyllä. Ja halla syytti jo tässä poli-, äh, prosessia politisoitumisesta, vaikka taisi olla niin, että he olivat itse ne, jotka ilmoittivat jo etukäteen, että eivät ainakaan tule tämmöistä kannattavaa.
2: Hmm. No joo. No no joo, siellä siis perustuslaki... Onko sulla sinne
1: jotain jotain kommentoitavaa tähän kohtaan?
2: Perustuslakivaliokunnassa siis nämä viisi ihmistä, jotka jättivät vasta vasta lauseen tästä tai eriävän mielipiteen tästä asiasta, niin siellä oli kolme perussuomalaista ja kaksi kokoomuslaista, jotka olivat Ville Rydman ja ja Heikki Heikki Westman. Minun on muuten todella vaikea sanoa sitä Rydmania ilman sitä Batmania. Westman ja Rydman, Westman ja Rydman,
0: Rydman, Kyllä.
2: kyllä. Niin, tota, niin he, he jättivät tämän, tämän tänne ja Villen kunniaksi, täytyy sanoa, että, että hän itse siis sanoi, että kyse ei ole politisoitumisesta, vaan kyse on siitä, että he tulkitsevat tätä asiaa eri tavalla, no, mitä toki sitten politiikka on muuta kuin vaihtelevia tulkintoja, mutta sinänsä sitten, kun sen jälkeen tuli näitä lausuntoja, että ollaan niin kuin kokoomuksen linjasta huolissaan ja muuta, muuta näin, mä, siis Mua ei varsinaisesti ihan hirvittävästi yllättänyt se, että sulla on niin Rydman ja Westman, jotka ovat samassa kelkassa perussomalaisten kanssa. He eivät ole vielä ymmärtäneet, että heidän olisi syytä olla siellä ihan oikeastikin. Mutta se, että, että et, en tiedä, sitten kai Mykkäseltä oli kysytty sitä, että tekeekö kokoomus tässä nyt niin ryhmäpäätöksen. ja Mykkäinen ei osannut siihen vielä kommentoida, sanoi joskin itse olevansa, olevansa, olevansa sitä mieltä, että että tutkitaan vaan ja syytetään vaan, koska sen jälkeenhän sitten vasta tämä asia niin päästään selvittämään ja ratkaisemaan, että et nythän se on sitten vaan tavallaan mutuilua ja muuta, että olisi ihan hyvä myöskin vähän selvittää, että missä ne rajat niin lähtökohtaisesti menee, mutta sanonpa vaan, että aika kummallista on se, että silloin kun meillä on niin Timo Soini, joka on tuolla marssimassa niin aborttien puolesta, niin kokoomuslaiset edustajat sanotaan, että se on kuule nyt semmoinen homma, että jos et sä äänestä niin ryhmän mukana tästä Soinin Soinin luottamuksesta, niin sitten kuule sinun harteilasi on tässä nyt sitten tämä tämä hallituksen kaatuminen, mutta sitten tällaisessa asiassa, jossa haetaan niitä sananvapauden rajoja ja ja näytetään, että ei siellä voi kansanedustajakaan Jumalauta mitä tahansa sanoa ilman, että siitä joutuu vastuuseen. Sitten ollaan ihan silleen, että oman tunnon mukaan. Mä todella paljon toivoisin, että kokoomus uskaltaisi tässä myöskin sitten tehdä, Tehdään niin sellaisen semmoisen linjaukseen että äänestetään ryhmänä ja katsotaan että mihin tämä niin menee.
1: Toki, toki nyt on niin kuin yksittäisen oppositiokansanedustajan syydessä syytös niin hallituspolitiikan näkökulmasta aika eri tasoinen asia, mutta, joo.
2: No siis, tava, siis, joo, siis on, on toki eri tasoinen asia, mutta sitten samaan aikaan mä ajattelen, että se on tietyllä tavalla niin kuin, se on samanlainen periaatteellinen kysymys. Et, et, niinku mä, mä jotenkin mietin siis sitä, että et mikä on, niinku että et eilen vaikka, niinku, tai jossain Twitterissä ja muualla, niin, niin, niin ihmiset ovat, puhuvat siis siitä, kokoomuslaiset puhuvat, että, että ei tämä yhdenvertaisuus ja, ja niinku nämä, nämä niinku yhdenvertaisuuteen ja tasa ja liittyvät asiat eivät ole pelkästään vihervasemmiston asioita. No ei ole, mutta me tehdään itse niinku helvetin vaikeeksi se, että ajateltaisiin, että ne me kiinnostaisiin niinku meitäkin. Ja mun mielestä esimerkiksi ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset linkittyy tosi voimakkaasti siihen, että ajatellaanko me, että kansanedustaja voi oikeasti verrata maahanmuuttajaa. Se oli maahanmuuttajaa, mitä hän vertasi siis vieraslajeihin. Mikä on siis, täytyy muistaa, että sanat eivät ole vain sanoja. Ja, se, mm. ja sen takia mun mielestä tässä niin kuin kokoomuksen pitäisi olla niin kuin ensimmäisenä linjassa sanomassa, että, että niin kuin selvitetään ja katsotaan sen sijaan, että me hannataan niin ja tehdään tästä jotenkin niin kuin hallitus versus oppositio asetelma tai, tai niin kuin oman tunnon kysymys.
1: Keskustahan teki tästä jo oman tunnon kysymyksen.
2: No sehän minua nyt ei yllätä.
1: Tämä on jotenkin niin
0: ärsyttävä. Aihe, koska me ollaan aikaisemminkin puhuttu siitä, että, että olen niin hyvin pitkään kannattanut aika laajaa sananvapautta. Ja, ja, ja mun, mielestä, mun mielestä esimerkiksi poliitikkojen osalta, ja, ja nyt varsinkin tässä, kun puhutaan siitä, että, että miten niin kansanedustaja, mitä kansanedustaja saa sanoa istuntosalissa puhuessaan, niin etenkin, etenkin vielä loppustiokansanedustajia, niin, niin Mä, mä tavallaan niin mä ymmärrän tosi hyvin sitä argumentaatiota. Ja sitten mä, mä tuskailen sen kanssa, että mä huomaan, että tätä jatkuvasti käytetään, käytetään tavalla, joka on, on niin kuin väärä ja epäehtinen ja potentiaalisesti niin kuin rikollinen. Ja, ja, ja tämä on niin ainakin sen takia niin kuin tosi hankala kysymys. Jos se lausunto olisi jotain muuta kuin mitä se olisi ollut, niin olisi, olisi, niin kuin, olisi varmasti vielä hankalampaa. Nyt mä oon sitä mieltä kanssa, että tämä olisi syytä, syytä selvittää, että tästä saataisiin niin kuin tulkintaperinnettä. Koska yksi asia, mitä, mitä Ojalaniemellä ja Rydman etenkin kommentoi, kommentoi, oli myös se, että tulkintaperinteessä on, on myös niin ristiriitaisuuksia, ja se ei ole niin aivan, aivan niin selkeä. Ja sen takia tämän asian, asian saattaminen nytten niin kuin syyttäjäharkintaan ja, ja sitten potentiaalisesti, potentiaalisesti siitä prosessiin niin olisi varmaan, varmaan niin kuin hyvä, jotta, jotta tähän tulisi, tulisi niin kuin tämän tyyppinen, tämän tyyppinen niin kuin ennakkotapaus. Koska eihän niin olisi nyt pitänyt mennä sanomaan. Mutta, mutta sitten on, niinku, sit on vielä sanottava siitä, siitä niinku Pevin käsittelystä se, että et vaikka puheenjohtaja Ojalaniemelä totesi, että, että tässä ei ole kysenyt sinänsä politisoinnista vaan on niinku juridisin perustein päädytty erilaisiin, erilaisiin näkökulmiin, niin mä, mä ymmärrän ja uskon, uskon tämän. Mutta sitten samalla tavalla, niin kuin Siniäkään, niin muakaan ei yllättänyt se, että että oli mm. kokoomuksesta Rydman ja Westman, jotka tässä vastalauseessa oli, oli mukana. Toki ja, ja sitten ehkä myös niin ryhmänin puolustuksessa sanottava se, että hän ei kyllä ainakaan, mä en ainakaan nähnyt, että hän olisi puolustellut missään tätä, tätä sanomaa, tätä lausumaa itseään, että hän olisi jotenkin nähnyt sen millään tavalla arvokkaana vaan, vaan vedonnut tässä sitten, sitten tällaisiin niin periaatteellisiin, periaatteellisiin
1: kysymyksiin liittyen kansanedustajan sananvapautensuoja. Ja erityisesti op- opposition kansanedustajan. Kyllä, suojaa, mutta joo.
2: <tos> no joo, kyllä, ja siis mä ymmärrän sen, mutta että voithan sä puhua kriittisesti maahanmuutosta ilman, että teet kai. sitä ihmisarvoa halventavalla tavalla. No ja totta siis kai, tietysti. Ei me tästä eri mieltä. Ei ei ei, 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 kun nyt mä tavallaan mietin sitä niin Rydmanin argumentointia. Mä olen siis ja. ihan, ja siis olen kiinnittänyt huomiota samaan asiaan, että hän on esiintynyt tämän asian suhteen varsin maltillisesti tilanteessa, jossa kuitenkin... Aikoinaan hän kampanjoi teemalla niskalenkki maahanmuutosta. Että siis siihen nähden hän on ollut suhteellisen maltillinen tässä keskustelussa. Mutta että tavallaan se, tämä niin sanan, vapaus, että mun mielestä on niin kuin, ehkä, ehkä tavallaan perussuomalaisten lahja Suomen yhteiskunnalle on ollut se, että me ollaan ruvettu käymään keskustelua siitä, että mitä se sananvapaus niin tarkoittaa. Mm. Että tarkoittaako se sitä... Että sä voit sanoa ihan mitä vaan ja sulla on siihen niinku perustuslain niinku takaama oikeus. Vai tarkoittaako, onko se niinku tavallaan joku toisenlainen ajatus siitä, että et se sanan vapaus pitää sisällään myöskin vastuun siitä, että et miten sä puhut ja, ja, ja niinku kenestä. Ja, ja missä että se, asemassa. Ja missä mm. asemassa? Just näin, koska nämä, nämä asiat ei ole niin merkityksettömiä. Ja sen takia niin jotenkin se, että, että, perus on, että ehkä se on tavallaan asia, ehkä, ehkä on hyvä, että me käymme sitä keskustelua nyt. Mutta mm. että sitten just se, että, että semmoisessa tilanteessa soisin, että jos et satu olemaan sellaisessa puolueessa, joka on niin menestyksensä rakentanut niin kaikenlaiselle perseilylle, ne on niin historiallisesti, niin, niin ehkä mä soisin, että sitten sellaisessa puolueessa ei niin oltaisi ensimmäisenä hämärtämässä sitä. Kun mielellään puhutaan siitä vastuusta, siitä kuitenkin aina, ainakin silloin, kun se liittyy omaan toimeentuloon, niin toivottavasti sitä vastuusta puhuttaisiin myöskin silloin, kun se liittyy siihen, mitä tässä suustasi päästät.
0: Toki tässä, tässä on sitten niin kuin lisättävä vielä, vielä niin kuin se seikka, että tämähän ei tule etenemään syytteeseen, koska koska perussuomalaiset tulee estämään tämän asian, asian tässä tota, vaaditaan kahden kolmasosa Ja viiden, viiden, viiden kuudesosa enemmistö, niin Joo, aivan ja, ja myös, myös niin kuin erottamisen jälkeen perussuomalaisten ryhmä, ryhmä taitaa siihen, siihen riittää, ja, ja näin, näin se ryhmä tulee, tulee eduskunnassa, eduskunnassa toimimaan, mikä on, mikä on sinänsä tavallaan niin kuin ymmärrettävää heiltä, mutta, mutta harmi, että tavallaan tätä niin kuin tämän tyyppistä ennakkotapausta ei nyt sitten päästä päästä niin kuin käsittelemään, koska sitten vaikka, niin kuin, vaikka niin kuin laajaa sananvapautta kannattaisikin, niin, niin tota, 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 sananvapaus ei ole absoluuttinen, vaan siinä erilaisia rajoituksia on ja kansanedustajien, kansanedustajien sananvapauden osalta niin tässä olisi ehkä ollut mahdollisuus käydä nyt sitä rajankäyntiä sitten, että mikä, missä se kulkee.
1: Mm, niin ja siis varsinkin, kun vielä keskusta, keskustellaan vapaat kädet ja voi olla, että koko, kokoomuksella on vapaat kädet, niin se tarkoittaa, että kyllä se Kyllä se kuudesosa sieltä, sen saa sen, varmasti sen syytteen estettyä.
2: Niin ja sitä suuremmalla syyllä, siis sitä suuremmalla syyllä että, että tavallaan tilanne on tämä, niin musta tuntuu niin kuin absurdilta. No en mä tiedä, ehkä he ajattelevat, että niin kuin he sitten tässä niin kuin jotenkin on jotain esitaistelijoita niin jonkun asian puolesta. En tiedä,
1: hmm. en tiedä. Näin voi olla. Mutta hei, nyt kaikki oma elämänsä esitaistelijat ja muut, niin, niin tota, se on sellainen tilanne, että juhannus alkaa kohta ja, ja meidän jakso päättyy tähän ja, ja tässä vaiheessa toivottanemme kaikille ihmisille oikein mukavaa juhannusta. Mattikin
0: on näköjään juhannuksen kunniaksi mennyt toimistolle.
1: Kyllä, näin se on. Villi elämään. Näin se on, täytyy saada, täytyy saada vaihtelua. Hauskaa Juhanosta kaikille.
2: Älkää hukko.
1: Se on hyvä ohje. Palataan vielä ensi viikolla. Se onkin sitten tämän tuotantokauden vika jaksu. Näin teemme. Moi moi. Moikka. Moi moi. Politbyro.